0: 听俊贝了播讲一段《清通鉴》。听众朋友们，大家好！上次呢，咱们讲到清太祖天命十一年，也就是说，太祖爷在位的最后一年啊，明天启六年，农历的丙寅年啊，丙寅，公元一六二六年。这一年呢，明朝由高帝代替了孙承宗。经略辽东，这个高地啊，靠的是拍魏忠贤的马屁啊，登上了这个位置。对用兵打仗啊，是擀面杖吹火，一窍不通啊。当了权之后啊，撤了锦州、右屯、大宁河三城啊，还要撤宁远。多亏有袁崇焕以死相逼啊，才留住了宁远城，成为了山海关的一道屏障。努尔哈赤一看。天赐良机，遂率大军啊，围攻宁远。努尔哈赤带了多少人呢？约五六万人，但是对外呢，号称二十万啊，去攻打宁远。这个关于金兵的人数啊，清朝实录啊，很多书都记成了十三万。清太祖武皇帝实录啊，卷四引用了袁崇焕的话说。乃未来兵二十万虚也，无以知十三万啊！这袁崇焕说了，那哪有二十万呢？我查就是十三万。《清朝开国方略》卷八，《清太祖高皇帝实录》卷十所记的啊，也和他差不多。而当时明朝啊记载，都是说五六万之间。《明熹宗实录》卷六七，六年正月辛未。经高略高地唐报啊，金兵约五万余骑啊，此为战场上所见。卷六八，六年二月啊，山海关主事陈祖苞唐报，鲁众五六万人啊，立功宁远。又同卷啊，二月丙子，兵科都几事中啊，这是个官名，罗尚忠。还有二月丁丑，御史高宏图所言的金兵数量，大致都是说五六万。从这里可以知道啊，金兵五六万为明朝官方认可之数啊。后来清朝修的《明史》称啊，我代清以数万计来攻啊（括号宁远就是省略掉两个字啊），这、就是卷二七一满贵传啊，也否认了。十三万之说，大部队啊走了两天，第二天呢、啊、到了东昌铺，是辽宁省海城县西四乡，啊，马圈子那地方。第二天渡河，于旷野步兵啊就把兵啊分散开，分散到旷野，让你看不清到底有多少人数啊。南至海岸，北越广宁大陆。前后络绎不绝。首尾莫测，金旗如潮啊，啊，就是旗呀、啊，特别的多，让你看不清这到底是多少人啊！剑戟如林啊，明经略高地和总兵杨林呐、啊，是文警丧胆呐，啊，就是文风丧胆的意思啊，马上就马爪了，没招了，计无所出，龟缩山海，猫在山海关里头啊，拥兵不救。就是你这边广宁，你爱打成啥样打成啥样，我就守好我的山海关啊！咱俩没关系，很不讲究啊啊！当时啊，宁远啊守军还不满两万人，也就是凑吧凑吧，加上老百姓啊，勉勉强,强强扣两万吧。袁崇焕呐，前临强敌，后无援兵啊，老哥一个孤军奋战，但是。此人临危不惧，指挥若定啊！携总兵满贵，副将左辅、朱梅、参将祖大寿、守备何可刚啊，等等等等，把将士聚齐，发誓啊，誓死守城，与宁远城共存亡啊！袁崇焕啊，当着所有将士的面。割破手指啊，刺血为书，激以忠义，将士无不感愤呐、啊！咸请孝死，意思是说，所有的将士们呢，受到了袁崇焕的激励啊，都十分的英勇，都主动的请死啊，就是说，以死报国啊，抱定了必死的决心来守城。满贵左辅祖大寿啊！都熟悉金兵啊，和他们打过很多仗。他们呢商量出来啊对策，说是啊这个金兵啊战斗力太强，我们要是跟他在外边旷野里打呀，那是必败无疑啊。本身我们兵力跟人家也是没法比呀、啊，我们只有啊避其锋芒啊，我们把门守死，把城守住啊，以逸待劳，以守为攻。袁崇焕呢、啊，精心的策划，派满贵守东面，左辅守西面，祖大寿守,守南面，朱梅守北面，由满贵来提督全城，划地分守啊，一人负责一片各管各的，但是呢，要互相应援，一旦发现哪方啊撑不住了，大家都派人去支援。坚壁清野，将城外百姓进迁入城，就是城外边城郭啊，有那些住户，房子都毁了，把人全部迁入城内。城外的房屋啊，一把大火啊，烧个溜干净啊，通通付之一炬了。然后呢，在城内啊，编排民夫，就把老百姓这些壮劳力啊，都排好了，啊，谁负责做饭？谁负责运粮食啊？谁负责运，呃，工具？谁负责运弹药啊？同时呢，严查奸细，这个奸细得严查，因为呀、啊，这里万一有女真奸细里应外合，那就麻烦了。按袁崇焕的说法是：今日以宁远为前锋，宁远一顾，则奴必不敢舍奸城而息。宁远不守，诸城堡如中佑中后。未必能存，意思是说呀，我们只要守住宁远，他努尔哈赤怎么也不敢说绕过我们去打山海关吧？那他就腹背受敌了。如果宁远不守，那什么中右所呀、中后所呀，肯定也存不住啊。本道身在前冲，奋起之地，资料可以当奴。啊，意思是说呀，呃，我就在这守着，以我的智慧和能力。我觉得打个努尔哈是没问题呀、啊。正德年间啊，就是1506年和1521年，正德年间末呀、啊，广东的白沙巡检何如，看见过葡萄牙、西班牙船上那个弗朗基大炮啊？弗朗基啊，当时就是对中国人、对西班牙和葡萄牙这两个国家呀，称呼就叫他们弗朗基啊，觉得这个大炮啊，威力太强了。啊，炮管子也长，打的也远，觉得这东西是个好东西，我们得，呃，照这样，我们得做这玩意儿。本来这个佛朗机啊，指的是西班牙和葡萄牙这个国家啊，后来呢，干脆就用它指这个炮的名字了。所以这个炮呢，就叫佛朗机，佛朗机炮啊。这个炮是铜身子，长五六尺啊，大的重千余斤，小的呢也得是。一百五十多斤呐、啊，巨腹长颈啊，就是肚膛宽，脖子长，腹内有孔啊，以子冲五枚，注药之腹中啊，然后发及百丈鱼啊，能打一百多丈啊，说白了就能打三五百米吧，对吧？一丈是三米啊，三五百米，一里地以外五百来米，也就是一里地啊，在这个一里地的有效射程内。基本碰到这个炮弹的，不管是人还是马还是什么战车，皆粉身碎骨啊！自沙尔虎啊之战以后，明朝的部队啊，呃，有很多的佛朗机，还有诸多的火铳啊、火器啊，都落入了金军的手里啊。后来金军就建了五镇朝汉，就是汉军旗啊，专门掌管那个大炮。万历年间， 1 5 7 3年到1619年间，大西洋啊，就是西呃，欧洲那边的船到了这边，又得了一种巨炮啊，比这个弗朗机还大，称为红夷。这个红夷啊，就是指红毛鬼子啊。后来呢，嗯，清清朝人用它呀，就这个夷这个词儿啊，呃，不好听，因为他们也一直被称为夷嘛，就把这个红夷改成了红衣。我们说的红衣大炮，红衣大炮像电视剧里头啊，还找两个红毯子、红什么红布给盖上，其实不是那个意思啊，不是说这大炮要披个红衣服，可跟那没关系，是指这个红毛鬼子、红毛彝人使用的炮啊，叫成红夷，后来变成红衣的，啊，在明朝时候还是叫红夷大炮，长多长啊，两丈余，重者呀三千斤，就好，这可了不得了。能洞裂石城，炮平发可十五里哟。前边那弗朗机是一里地，这是十五里地呀，就眼睛能看见的地方，梆一炮过去就给炸碎了，声震数十里，一炮响几十里外都能听见，射程威力那跟那个弗朗机比，那就天上地下喽。明廷啊，准备用这个炮啊，打败金军，于是啊。由葡葡萄牙人啊，就是澳门那葡萄牙人呢，买了西洋大炮30门，同时呢聘请葡萄牙人来帮着训练炮手、制造炮弹、火药啊，如何使用。后来呀，这个炮就运到了山海关。运到山海关以后啊，有11门大炮就运抵了宁远。这段时间呢，这个大炮啊一直在城外进行演练。就是呢，在城外找开阔地啊，十五里地以外啊，对着那个设好目标，练习射准儿，你不能蒙着打呀，是吧？有地方使啊，对吧？呃，这回努尔哈赤率领的金军兵临城下，袁崇焕下令把十一门啊西洋大炮全都推到城里来，给他们制作了炮车。大的木架子底下木轮子啊，有人推有人拉，通过城墙啊内侧这个斜坡，把这个炮啊给推到城墙顶上，同时呢给每门炮配置好了相应的弹药啊，就是炮弹。那个时候啊，不像现在啊，这个炮弹是一体的。那个时候啊，啊弹是弹，这个药是药啊，这个装填好药以后，再把这个弹放进去是那么，然后点火发射的。还不是后装天使，是前装天使啊！金军在农历的二十三日啊，正月二十三日，这还是冬天的时候啊，最冷啊，抵达了宁远，先下营就安营扎寨啊，在城西北约五里地，哎，以前习惯啊，五里地就就挺远了，你弗朗机城打一里呀、啊，是吧？可没想到就这个。红夷大炮啊，十五里的车程啊，你五里地，他们指哪打哪吧。啊！这个兵营啊，横截了山海大陆啊，那边是海，这边是大马大道，整个全是人呐、啊，安营布阵于城北设了大营。努尔哈赤啊，先放了几个被裸的汉人入城去劝降啊，这个带了文书，上面这么说的。吾以二十万兵攻此城，破之必矣。而众官若降，即封以高爵。袁崇焕怎么答的呢？韩何故遽加兵耶？就是大韩呢，为什么急着用兵来打我呀？宁锦二城乃韩所弃之地，吾修治之，亦当死守，岂有祥理？就是说呀。这广宁还有锦州这些地方，都是当初大汗不要的地方啊！你不要了，我把它修好了，治理好了。当然，我费了这么大劲儿，我得死守啊！我怎么可能投降呢？看来呀，这劝降这招是不灵啊！袁崇焕有个家人啊，叫罗丽，这个人呢、啊，擅长西洋大炮。最近一段时间，天天练习哈、啊，练得不错了。他呀，向金军大营瞄了个准儿，挑最大的营，梆就放了一炮。这一炮落地呀，当时就死了数十人呢。努尔哈赤一看不对呀，这明军那边添新玩意儿了，五里开外居然一炮给我炸死这么多人，营扎在此处不安全呐，赶紧下命令，一营向西退，再退个几里地，明天早上攻城。正月二十四日这天凌晨呢、啊，大战在即啊，到处都充满着火药味儿啊。晋军大营和宁远城之间，中间是一段真空地带，是战前的、暂时的那么一小片刻的宁静啊。所有人都窒息了，空气仿佛都凝固了。而此时呢，袁崇焕泰然自若。与幕僚数人呐、啊，相与闲谈而已。啊，即敌报至，就是说下边有人报说敌人攻城。这袁崇焕呢，在坐着轿子来到敌楼。诶，你说他为什么不骑马呀？他是个文官啊，文官坐轿。而且袁崇焕这个人呢，从来也没打过什么仗。诶，但是呢，心里特有底啊。一边跟着下属啊谈古论今啊。面无血色，就是表面上看，什么事没有，就跟今天来旅游一样。下属一看，啊，这长官胸有成竹，所以啊，大家也都都感觉好像一块石头落了地，啊，这个金军呐、啊，推着战车，战车咱们前面提过啊，就前面一个大厚木板，好几层，两边有轮子，在后边呢有把手，几个人往前推，战车后边可以掩护很多的士兵。这边的炮啊、箭哪、啊、也伤不伤不了啊！这战车很厚，在后边呢，运钩梯，带钩的那个梯子啊，有软的，有硬的，往城墙上一搭就搭住了，扣住以后就，就人就可以往上爬啊！布骑蜂拥啊，就是人太多了。你知道，一万一万往上上的话，那密密麻麻。宁远城虽是不小，但是说这人要是多了，这城就显得小了。忽然间听到嗖！一声令箭响啊，万箭齐发，啊，就是这个战车后边呢，弓箭手啊，弓弩手，全都向后撤步，向天空吊射啊。你射城墙啊，你不能直射，你直射的话呢，你就射到城垛子上了，你伤不到人。所以啊，要仰角吊射，这个弓箭呢，啊、呃，要超过45度，那个它就这个射程啊，就开始往近了走了。就是吊射的最远就是45度角，你再往上扬的话呢，那就直上直下往近了射啊。所以他都得向后撤一步啊，向远处吊射，这样箭才能射到程度的里边，伤到里边的人。这几万人同时射箭，那还了得？成堞之上，箭如雨柱啊啊，悬牌似猬皮呀、啊。就是说呀、啊，整个成堞啊都睁不开眼睛，全是箭，唰就下来了。他城墙箭垛子上挂的那个牌子，木牌子呀，变成了刺猬了，啊、密密麻麻的，他箭的密度太大了。你想，那么多人哈、啊，好几层，几万支箭同时往里射，一人射好几支箭啊！金兵啊，自寅时开始攻打西南城角。这个寅时是几点呢？就是我们现在所说的凌晨三点到五点啊。这个时候啊。呃，正月天还没亮呢，还黑着呢啊！到了五点多之后啊，才刚刚有点鱼肚白啊，蒙蒙亮啊。过去啊，子丑寅卯辰时五味，申酉戌亥十二个时辰，这个子时啊是从夜里啊二十三点，就是十一点开始。现在的两个小时呢，是过去的一个时辰。那子丑寅啊，您一算啊，寅时正好是。凌晨的三点到五点，说天黑着啊，黑的天，但是城墙上的火把早已经点起来了，这边大营里的火把那也是一片一片的，大家也不能说啥也看不见就摸着黑往前攻啊，肯定还有火把照亮啊。当时这个城墙上的士兵啊，早就猫起来了，能躲的都躲起来了，剩下都举着盾牌、啊，哎，畏缩在角落里。没人敢露脑袋，这样一露脑袋，瞬间就被射成刺猬了。这个西南城角啊，守这儿的是谁呀、啊？左辅。左辅下令啊，死守。这个你不露头也不行啊，你不露头的话，对方都到了城下了，你再露头来不及了呀。所以啊，还得举着盾牌，掩护着弓箭手向下射箭，同时掩护着火铳、火枪、炮手啊，向城下。金军射击啊！咱们前文书提到过呀，城墙上架着西洋大炮呢。那大炮那玩意儿，它不怕建设呀！啊，您这是金属的啊，从城上往下打呀，是一炮接着一炮啊，一炮紧似一炮、啊，咚咚当当！哎呀，就每一炮啊，打中的地方，金兵啊，死伤累累呀、啊，人都炸到天上去了。那个力量太大了，打中什么什么就碎呀。那战车一打，粉碎啊！打到人群里头，崩起一堆人呢、啊。你想，他打到地上，炸个大坑，崩起的石头子儿、砂石什么的，杀伤力都很大呀。金军攻了半天这个西南城角啊，发现嗯进不了钱，于是呢，努尔哈赤大手一挥，命令转攻城南角，于城门角和两台阶。凿城，啊，这个过去城啊是就出来的那种台啊，就城墙突然突突出来一块为的是啊可以向两边啊俯下射击，防止这个两台之间的士兵啊往上爬。在这个城门这个角啊啊瓮城这个角和这个这个台之间这个地方啊，努尔哈赤命令凿城，啊凿城啊是金军惯用的战术，攻城时候。惯用的战术，一旦这个城墙啊很坚固，啊，同时呢又很厚又很高，不好攻击的时候，士兵就冲到城下，然后呢，有的士兵张开牛皮，牛皮是事先缝好的，好几层啊，一层二层三层，然后掩护着下边的士兵，下边士兵呢拿着凿子、斧子，还有刨根什么各种工具哈、啊，还有小汽车啊，就开始刨这个城，把城。抛塌了为止，或者是抛穿了啊！人可以从洞里钻进去。金军部队得到命令啊，推着战车啊，冲到城下，然后呢，呃，有士兵负责掩护，有的士兵开始玩命的凿城啊，叮当叮当的，什么有什么家伙用什么家伙呀、啊，就开始刨这个城墙。咱们前文书提到过，袁崇焕重修宁远城的时候所做的规定是，城墙高。三丈二尺，至高六尺，就城墙上面那垛子啊，保护人的，直广三丈，上二丈四尺，就是说底下宽三丈，上面宽二丈四尺，整个城墙啊，从横剖面来看是个梯形的啊，下宽上窄，这就有了难度了。你刨墙，你要从下边刨啊，下边多宽呢、啊？三丈，三丈是多宽？九米呀、啊，九米长的隧道，你得挖通了它，这城墙才有用。或者是呢，你挖一个大窟窿啊，整个城墙一塌，哗，这城墙出个豁口，然后人就可以直接爬上去了，这也行啊。可是别忘了当时的天气呀、啊，是正月啊，十分寒冷啊。金兵玩了命的攻到城下，然后用牛皮还有战车做掩护，开始刨这个城墙。是刨开了几个大窟窿啊！刨了多高的大窟窿啊？两丈啊！这窟窿高两丈六米来高大窟窿啊！一边刨啊，上面也往下塌的。但是呢，由于天寒，啊，城墙冻住了，这城墙窟窿很大，它没塌，上面结结实实。明朝的部队呀、啊，在城墙上往下一看，哦，下面一个大窟窿，可是自己呢，站的好好了。上面大炮也没事上面的呃人也没事没事是没事啊，那也哆嗦呀。这这脚底下被人掏空了，那哪行啊？啊，赶紧的吧，火炮、火铳、弓箭，统统的往下打啊，能扔扔什么扔什么。后来发现呢，不灵。这人呢，都躲到洞里去了。这金兵啊，钻到洞里去，你怎么你怎么打人家？你的箭也不拐弯啊，子弹也不拐弯。后来合计合计，扔石头，扔石头也打不着啊，也不拐弯。哎呀，实在是没办法了，眼看着城啊就要被人挖挖通了，上边是军心动摇啊，都傻了眼喽，干跺脚使不上劲儿啊啊！大家开始怨言四起，怨声载道啊，下边就传开了：袁爷为己一人，雷我一城百姓啊！有的人开始哭了，这什么意思？说、就、袁、是、崇焕呐、啊，袁袁大爷呀、啊。你为了自己完成精忠报国之志，害得我们一城的老百姓都要掉脑袋呀！袁崇焕一看这个状态，大声喊道：“偷袭已生，复何乐也？”意思说呀，苟且的活着有什么乐趣？说完呢，他身先士卒。啊，本来是个文官，不管那么多了，亲自啊挑着挑子，挑挑子干什么呀？啊，到那边挖土，有士兵挖土，挖土干什么呀？跑到城墙里边来，看好了啊，外边他们在哪挖呢？啊，在那挖，好，对，好了一条线，我们在里边开始堵，你挖三米，我这边堵上三米，这城墙的厚度还是九米。哈哈哈，带头挑着担子呀，带领老百姓啊，开始堵这边。那边挖多少，这边堵多少。你挖多深，我堵多深。你挖不，你挖不透我、啊、城墙。只要我城墙不倒啊，你就进不来。同时呢，还命令兵丁准备柴火。柴火干什么呀？啊，捆成一捆一捆一捆的，再往柴火上啊倒上油，油一点不就着吗？啊，这还不算呢，往柴火里加火药啊，加点火药，它一点的时候啊，火药它会炸开。这样的话呢，火呀就可以崩开，带着油啊就崩到四处。把柴火准备好之后啊，有人用铁链子啊，把这柴火一捆一捆柴火，从城墙上往下顺，对准那个洞口啊，对准金兵挖好的洞口顺下去，然后找人放火箭，一箭撒就射到这个柴火上了，瞬间这块柴火就爆开了，啊，带着油带着火就见到了。洞里的金兵的身上啊，好多金兵瞬间身上就着火了，被烧得滋儿哇乱叫啊！可是这个洞啊是越挖越深，而且洞里边的士兵啊也有盾牌啊，知道你放火下来，我提前拿盾牌一挡，然后往里头一跑。你这个火是炸开了，但是你炸不了多深呐、啊，里边的人你炸不着啊！怎么办呢？就在这个关键的时刻，宁远城内出了一位高人。预知这位高人用什么办法击退了金兵？咱们下回再说。亲爱的听众朋友们啊，准、呃、备了啊，童俊，我在此啊感谢大家持续的关注啊，持续的收听。同时呢，我恳求大家帮助转发《青铜剑》，同时呢，欢迎您在下边给我留言啊，给我赞助，把劲哈。你